1: El CIEPIC y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata presentan Espacio Económico, un programa para entender los problemas económicos actuales. Actualidad, información para pymes, entrevistas y mucho más. Conducen Edgardo Corrópoli y Gerardo de Santis.
2: ¿Cómo va? Voy Pedro, a... ¿cómo va? ¿Está medio lejos? El... ¿O yo estoy más petizo o está medio lejos el micrófono? Uno se va ¿no? ¿Eh? ¿Estás estamos, no. estamos mal, ¿eh? Sí. No, papá, con bueno. el día, la
3: verdad que está apetecible. Que va... hable más despacio, dice. Bien. Más
2: bajo, boludo. Que
3: bajemos el coso. Que bajemos el micrófono. A ver, eh, no. eh, viste que tenía razón yo. Viste Ahí. que había un
2: problema tecnológico. era, No era de mi voz. Ahí estamos bien. Impresionado. Impresionado. Vale. Bueno, no están escuchando todo. ¿No está
3: están escuchando su señora. Mi señor, mi señor y mi sueño están escuchando. <risa> Ahora no. lo escucha mejor. De Santi, ¿cómo anduvo la semana? ¿Tenemos novedades?
2: Bien, ¿no? Primaveral, buen fin de semana, descansamos. Muy bien. Todo, todo va Todo tranquilo. A nivel global, le voy a
3: decir que bueno, se si fue un debate presidencial en Estados Unidos. Si uno no sé si uno tiene que estar muy atento al debate, pero por ahí se marcan algunos lineamientos eh, importantes a nivel de la economía. Fundamentalmente, digo, la economía, porque este programa de economía, pero por eso hicieron eje en la economía y la seguridad. Eh, resulta llamativo, quizás, que en, la, en medio de la crisis internacional, que hay dos debates, De los dos candidatos presidenciales, eh, se peleen por el tema económico de Estados Unidos, cuando para nosotros parecería que en Estados Unidos Estarían las cosas relativamente, si nos comparamos con nosotros, que estarían mejor que nosotros. Sí, ¿Cuáles son los, gra los graves problemas que puede atravesar? No, pero Estados están Unidos? mal,
2: están mal. Va, están mal. En este momento ha habido una re en estos últimos... Último, si miramos los últimos 30 o 40 años eh, vuelvo, Empiezo otra vez sí. Depende, Buen día, ah, buen día. <ríe> Depende de quién Te preocupe a vos sí. Las grandes corporaciones Y los grandes capitales Han estado bien Y en los últimos tiempos Han mejorado aún más Por un salto en la productividad Por el autoabastecimiento energético ...lo que implicó una reducción de costos... Eh, ...ahora, si vos me preguntás... <coughs> ...la gente... Uh -huh. ...yo te diría... ...la gente en Estados Unidos... ...ha venido deteriorando su... ...su situación... ...de bienestar... ...lo hemos dicho en varios programas... ...hace 40 años que hay un retroceso... ...del estado de bienestar... ...en todos los países centrales... ...en algunos lugares... ...ese retroceso es más profundo... En, el, en otros lugares no tanto, pero en general uno podría decir hay un retroceso del estado de bienestar, aquel estado de bienestar que eh, se había conformado después de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo vigencia hasta los 70, que es la el, el etapa considerada como la del capitalismo de oro, dorada etapa dorada, uh -huh. donde se expandía la economía, el salario tenía un doble rol, que era si bien era un costo de producción para los empresarios, al mismo tiempo era considerado como un elemento clave para sostener la demanda. Entonces, al tener esos dos roles, había cierto, pre, cierta preocupación de las políticas para tratar de mantener ese salario alto. Uh -huh. Y esto llevó, esto así se llegó a la situación de la década del 70, en donde varios este, factores van a provocar un cambio sustancial varios factores, algunos son la crisis del petróleo, o sea, un, el insumo energético más importante, se multiplicó por 5 o 6 veces, costo de producción más alto <coughs> los salarios habían ido aumentando durante desde la segunda guerra hasta la década del 70, el estado de benefactor era caro entonces esa conjunción de factores dio como resultado, la aparición de los tigres asiáticos que vendían bienes industriales más baratos esa conjunción de factores dio como resultado que las ganancias de las corporaciones de las principales corporaciones norteamericanas tienda a reducirse uh -huh y te diría, de las europeas también. Entonces ahí se pone de moda el neoliberalismo. En realidad es, la, es lo, que, lo visible, lo que está detrás de eso es eh, cómo reducimos esos costos para las grandes corporaciones. Había que bajar los salarios. ¿Cómo se bajaban los salarios? Permitiéndole a las corporaciones, o fomentando que las corporaciones inviertan en el sudeste asiático, donde podían pagar salarios de 100 dólares, entonces eso fue generando menor, eh, menores puestos de trabajo en, los, en, en Estados Unidos, en los países centrales, <coughs> achicamiento del Estado benefactor, entonces eso fue dando este, más informalidad o menor protección. Eh, bueno, el tema del precio caro del petróleo lo fueron eh, 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 abordando vía eh, cuestiones geopolíticas en Medio Oriente, que es lo que sigue pasando hoy, ¿No? tanto ese lío que hay ahí en definitiva tiene detrás fondo cómo conseguimos el petróleo de, de Medio Oriente pero también una apuesta tecnológica de obtener producción de petróleo en base al, al, al fracking y ahí a Estados Unidos en eso le fue bien y consigue el autoabastecimiento pero un poco repasando los últimos 40 años esto que conocemos como la globalización la otra característica que falta nombrar es eh, preeminencia de los capitales financieros y de regulación de todo el sistema financiero, para que los capitales financieros hagan lo que les parezca eh, cuando sea y donde sea, uh -huh. esa conjunción de factores dio como resultado un deterioro paulatino del bienestar del pueblo norteamericano. Uh -huh. Un poco lo que Trump está diciendo, está haciendo populismo, Trump, está diciendo, va, populismo, sí, bueno, qué sé yo, eh, está tratando de reivindicar una mejora para estos sectores que hace 30, viste que le critica las políticas de integración comercial que sí. eh, los gobiernos anteriores han llevado sí, adelante. Bueno, básicamente, ¿qué tenés ahí? Tenés el acuerdo con, con México, en donde las corporaciones norteamericanas invierten en México para pagar salarios bajísimos, pero bueno, todo eso implica menor, menores puestos de trabajo en fronteras adentro. Uh -huh. Entonces Trump cuestiona eso, los capitales norteamericanos han ido a, a México y han ido al sudeste asiático han generado puestos de trabajo en todos esos lugares sí. eh, Para... en condiciones archiventajosas y donde no hay estado benefactor ni sindicatos, ni nada uh -huh. o sea, la explotación bueno, un poco es el rasgo del capitalismo de estos últimos 40 años eh, 2000 millones de personas que vivían en una economía de subconsumo de autoconsumo, perdón con ingresos mensuales de aproximadamente 30 o 40 dólares, pero en bienes, no en moneda o sea, estaban fuera del capitalismo se incorporan al capitalismo cobrando 100 dólares. Claro. Lo cual implica una brutal flexibilización del mercado de trabajo en el mundo
3: central. El resto, claro.
2: Central, ¿no? Tenés una competencia en el mercado de trabajo de tipo que quieren laburar, aceptan laburar, sin sindicatos, sin nada. Los chinos laburan... Este, perdón. Los chinos trabajan 60, 70 horas semanales eh, con casi nada de vacaciones. Eh, sin sindicatos, sin las coberturas que estamos acostumbrados nosotros, y cobran de salario 150 dólares. Uh -huh. Entonces, por eso cuando se habla, eh, así vamos aterrizando en la pampa húmeda... Sí, un poquito. No, te, te preguntaron te preguntaba lo, bueno, lo de Estados bueno.
3: Unidos porque parecería como un país primer mundo. Uno no, de por,
2: ah, ya sé, no, pero no te estaba contestando bien la pregunta, porque depende, te dije yo, porque a las corporaciones le fue bárbaro. Uh -huh. Las corporaciones superaron la crisis del 70 y recompusieron la tasa de ganancia, pero a costa de salario, a costa de pagar salario, o sea, en la, en la clase media, en la clase media baja en Estados Unidos, vio deteriorados los niveles de ingreso, paulatinamente, en los últimos 40 años, lentamente, y, y para mantener los niveles de consumo se endeudó, la gente de Estados Unidos está muy, muy endeudada, estos rasgos te digo que más o menos en Europa pasa una cosa parecida, uh -huh. Más o menos pasa una cosa de ahí el
3: crecimiento de la imagen de un Donald Trump Que si no, no lo pueden votar nunca, no,
2: nunca, el nunca El tema es que, claro El tema es que hay una situación de, eh, de, eh, de retroceso De la clase media norteamericana Pero como de cualquier manera Siguen viviendo muchísimo mejor Que los mexicanos O que, o hay, no sé, los africanos Los árabes o lo que sea Siguen recibiendo inmigración claro. La gente quiere ir si vos saltás el, el, el muro que hay en, en, entre Estados Unidos y México y entrás como, eh, y vas a trabajar ahí si sos cubano ni hablás porque te dan toda la ciudadanía te dan el, el premio sí. y te integran enseguida bueno todo esa, entonces eso le genera un, un conflicto al interior los ingresos de la clase media norteamericana caen y este hay mucha gente que viene de otros lugares aceptando condiciones laborales peores uh -huh. bueno eso es un caldo de cultivo para el problema este de, de, de xenofobias que están pululando en Estados Unidos y en Europa y bueno, lo vemos en, en algunas expresiones sociales, ¿no? Te, te, te matan este, tres eh, negro por semana.
3: Vos nombraste recién en el del capital financiero, ¿no? Como una, una característica del neoliberalismo. El, el capital financiero de Estados Unidos, digamos, no tiene patria. El capital financiero es algo que. Digamos, sí, una, ni le no... pongas
2: de Estados Unidos
3: por eso no no tiene no lo beneficia A eso tampoco esta nueva estructura que se vaya después de los 70 por momento lo beneficia pero ahora es como un boomerang, digamos ahora tenemos tiene problemas internos tiene que salir a hacer un, una nueva recomposición de un gobierno que no alcanzo a, a entender cuáles son las grandes diferencias entre un no. demócrata y un mm. republicano en materia de economía como dijiste el discurso ahora de Donald Trump parece populista mira sería populista sí,
2: mira eh, es difícil encontrar diferencias porque eh, no 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 se han ido las diferencias en general en los países centrales entre lo que serían las posturas eh, de centro derecha y centro izquierda se han ido han, han ido disminuyendo estos últimos 30 o 40 años te lo diría de otra manera, el partido demócrata se parece cada vez más a un partido de derecha eh, y, y bueno convalidando este proceso que acabo yo de nombrar, sí. y este proceso que yo acabo de nombrar en definitiva es un aumento en la desigualdad social en, que se ha producido en todos los países centrales procesos más profundos en algunos lugares como por ejemplo Estados Unidos sí. no tan y o en Inglaterra eh, o sea si vos si vos repasás lo que han hecho los, los demócratas los, los laboristas este, el PSOE eh, eh, los, los socialistas en Francia eh, te encontrás con que ha habido un corrimiento hacia parecerse a el otro eh, partido, ¿no? Son todos, todos países bipartidistas, ¿no? Todo sí. esto que te nombré. Parecerse cada vez más a las, las variantes de centro-derecha. Uh -huh. Entonces, se llevaron adelante políticas, en algunos casos agravadas, ¿no? Porque el caso de España es un caso eh, donde ya los dos partidos eh, eh, hicieron más o menos lo mismo. Eh, pero bueno no sé qué tanto porque eh, Trump tiene que tener presente que si hace eso su, las corporaciones norteamericanas van a tener costos más altos
3: claro, eso, por eso te decía si, si el desarrolla lo que viene proponiendo si trae ese salario va a pagar
2: sí exactamente más altos y este, bueno que Estados Unidos vuelva las exportaciones norteamericanas están creciendo o sea la industria norteamericana se está recuperando hay una mejora tecnológica de productividad Caída de costo por el petróleo, pero si además de eso, se le, se, a eso se le suma un, una pretensión de que los capitales se queden ahí, uh -huh. bueno, es como que la pretensión de Trump sería que Estados Unidos vuelva a ser la plataforma productiva y exportadora. ¿Sí? Pero eso no es sencillo de hacer.
3: Ahora te tengo la pregunta. Porque, porque me... las
2: cadenas de, de globales de valor, ¿cómo está armado el esquema productivo hoy? Que tiene 40 años de formación. Bueno, ya producen cosas en distintos lugares del planeta. Uh -huh. No va, no es, no va a ser, no, no, no es fácil cambiar eso. ¿A Argentina
3: en ese escenario le da, le daría lo mismo uno u otro o tiene diferencias comerciales para nosotros que exportamos o si van a restringir nuestros productos. Se vislumbra algo que puede mejorar. La postura de gobierno sería para, para Clinton, ¿no?
2: Mira, a nosotros esto de, de de los retrocesos del Estado benefactor y de salarios bajos en el mundo a nosotros claramente nos afecta porque eh, hemos sido, no como los países centrales, pero casi uh -huh. o sea, hemos sido un país con Estado benefactor y con salarios altos si vos decís, ¿cómo, ¿cómo está Argentina a nivel salarial en el mundo? los salarios en Argentina son altos o sea, vos tenés un puñado de países donde los salarios son más altos que acá sí. después tenés 200 países donde los salarios son más bajos que acá si todo eso se pone a jugar en un mercado totalmente libre, en el, en el mercado de trabajo a nivel internacional, y los salarios acá van a caer. Este, o si vos querés que esos capitales vengan acá, en lugar de que vayan a China, acá lo que tenés que hacer es bajar los salarios. Uh
3: -huh. Te preguntaba, eh, si nos beneficia que el capital vuelva a Estados Unidos y nosotros que estamos ahora saliendo, de acuerdo al relato, es de difícil el gobierno, el... saliendo al mundo, uh -huh. eh, ¿nos beneficia o no esa política que cambiaría de mano si pasa a ser los republicanos? si habría un vestigio de que es, no
2: perjudicial. sí no es difícil saberlo eh, yo te digo lo veo difícil que pase uh -huh. te arrancaría más atrás lo veo difícil que pase porque todo el entramado productivo de cómo esas corporaciones han eh, llevado adelante el proceso productivo actual donde producen un pedazo en China otro digamos distribuida está deslocalizada la, todo el proceso productivo justamente en busca de esto de, de salarios más bajos bueno, revertir eso eh, creo que este, sería difícil y hay que tener en cuenta que si, si esta postura de Trump, que de alguna manera perjudicaría a China, pero China tiene activos en dólares, es acreedor de Estados Unidos. O sea, eh, pensar Estados Unidos sin China o China sin Estados Unidos hoy no, no tiene sentido. Han sido dos cosas de un mismo engranaje, o sea, el mismo engranaje es, es lo mismo, ¿no? no 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 son dos cosas son funcionales uno a otro eh, totalmente en, este, en, estos, en estos últimos 30 años. Así que pensar que eso se rompa, bueno, yo lo veo difícil.
3: Bien, escuchamos un poco de música, hacemos una breve pausa y seguimos con más Espacio Económico.
4: Bueno, de mí que no logro olvidar ni un segundo la pena que me atraviesa de pies a cabeza y mientras todos me van dejando solo no hay lugar en el mundo para un corazón que no puede olvidar Terminé en la habitación más oscura de casa Escribiendo canciones 24 horas por día Entiendo si nadie quiere venirse ¿Para qué aburrirse con mi repertorio de melancolía? Espero que con el tiempo se borre todo porque si sigo así mucho más me voy al otro barrio, probablemente sea un precio muy alto para un corazón perdido que ya está bastante sufrido. Y
1: Espacio Económico, un programa para entender los problemas económicos actuales.
3: Bien, recordamos entonces que allá hace unos días, en el agosto, fines de agosto, salió la revista Entrenia de Política Económica, el número 45, noveno año de la publicación Entrenia de Política Económica. Publicación del CEP que lo pueden leer. En www .ar. eh Una de las notas de, de, de esta publicación, del último número, es Hacia un nuevo, una pregunta hace el título, ¿no? Hacia un nuevo ciclo de fragilidad financiera Preocupante, no? preocupante Un interrogante preocupante, ¿no? Eh, el autor Diego Basturre, con el cual estamos en contacto Diego Basturre, buenas días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes,
2: ¿cómo están
5: ustedes?
3: Muy bien, evidentemente comiste Diego, bueno, nosotros como estamos todavía sin comerte bueno, No, no, estoy sin comer todavía
6: eh,
3: Gracias por, por atendernos Y, y participar en el Espacio Económico Diego es licenciado en Economía eh, Egresado de la Universidad Nacional de La Plata Integrante también de la Universidad Nacional de San Martín eh, Diego, la nota la hiciste en conjunto con Nicolás Ceolla También otro economista Contanos un poquito eh, Este título, este, esta pregunta Este interrogante que te haces vos en la nota Es un nuevo ciclo de fragilidad financiera eh, si es para preocuparse tanto, ¿qué, qué es lo que eh, va a cambiar o que cambia con la nueva gestión de gobierno que asumió en, en diciembre del año pasado?
6: Eh, bueno, sí, como vos decís, es una interrogante. Todavía no podemos eh, pensar que, que, eh, que esto sea algo definitivo, pero si vemos eh, en la nota y en los análisis que hacemos eh, bastantes indicios de que hay un nuevo ciclo eh, de endeudamiento ¿Sí? cuando decimos actividad financiera nos estamos preocupando mayoritariamente por eso eh, que bueno que se ha iniciado con un cambio de gobierno luego de, de lo que fue lo que se llamó el tipo cambiario y que dio lugar a que bueno a que los agentes económicos pudieran eh, volver a acceder libremente al mercado de cambio ¿no? eso tiene eh, algunos correlatos que a veces pueden ser positivos pero también tienen eh, problemas cuando dinámicamente se toman se toma insostenible, ¿no? Por uh -huh. eso un poco la, la preocupación y, y, y la nota están eh, en, en clave de advertencia, tratando de, de, de pensar un poquito hacia adelante eh, qué pasaría. De continuar eh, tendencias como las que se vieron en los primeros 8 o 9 meses
3: de este año. ¿no? Diego, ¿te es que un poquito más al, al, y... al, el quedó un poquito más cerca,
6: porque ¿Sí? no es no Sí, si Ahí sí. No, te decía que lo, lo preocupante es un poco eh, la, la pregunta de qué pasaría si extrapolamos eh, un poco lo que ha pasado en estos primeros 9 años a un periodo de 3 o 4 años, digamos, que no puede durar una, una completa en el presidencial, ¿no? ¿En qué, nivel, ¿En qué nivel de endeudamiento nos vamos a encontrar por ahí eh, de acá a un par de años si sí continuamos con esta, con esta tendencia
3: ¿no? Nombraste eh, recién que había algunas cuestiones positivas y otras negativas. Eh, ¿Cuáles son las positivas?
6: No, bueno, uno, cuando, cuando toma endeudamiento externo es eh, una oportunidad y una amenaza, ¿no? No es solamente analizar... Eh, a veces para qué lo de otro analizar para qué estamos utilizando ese endeudamiento, ¿no? O sea, a nosotros en general los economistas nos preocupa la posibilidad de repago de la deuda. ¿Sí? así como cuando una familia toma un crédito hipotecario, bueno, lo que mira es si puede pagar la cuota o si esa cuota se asemeja al valor de un alquiler. Cuando hablamos de, de deuda externa, lo que nos tenemos que preocupar es preguntar, es bueno el día de mañana, ¿el país va a estar en condiciones de generar las divisas? Sí. que garanticen el pago de los intereses y, eventualmente, la devolución del capital. O sea, ese es el interrogante con el cual uno tiene que evaluar eh, para qué está, está tomando ese endeudamiento. Entonces, eh, no. A los economistas no. no. No necesariamente tiene por qué ser una mala palabra ese endeudamiento si es para financiar actividades que generen eh, capacidad de pago lo que estamos viendo con este ciclo de endeudamiento eh, recientemente es que mayoritariamente ha ido a, a, a financiar lo que es la fuga de capital ¿sí? entonces ahí es donde vemos eh, estos problemas de inconsistencia dinámica ¿sí? uh -huh. ¿Sí? para, para ponerlo para ponerlo en algunas cifras más o menos eh, lo que se lleva lo que se lleva jugado de fuga de lo que adquieren particulares, es, es lo que va del año, 25 mil millones de dólares, si juntamos, 25 mil millones de dólares y ¿Sí? si juntamos lo que se gasta en lo que son las, las compras de, de dólares y eh, el turismo, ¿sí? eso es más o menos eh, como seis mil, siete mil millones menos que el stock de reservas actual que tiene el banco central, ¿Sí? ¿Sí? entonces estamos hablando de una fuga de divisas del orden de 1.200, 2.000 millones de dólares mensuales, ¿Eh? y, y obviamente esto, esto todavía no genera una situación de tensión, o sea, esto no se transmite a la cotización del dólar o a las tasas de interés, porque la contracara es este endeudamiento del que, que estábamos hablando antes, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Diego, Gerardo de Sánchez, te saluda, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Eh, el proceso de endeudamiento son distintos actores, ¿no? los que están tomando deuda sí, en...
6: exacto, sí, sí ahí, ahí esto, bueno, también es interesante ver un poco esto en perspectiva histórica porque a veces en la discusión a veces esto se confunde con el tema del financiamiento y el déficit fiscal, ¿no? y ahí hay que aclarar que, que por ahí el poco, el poco de la nota es más la cuestión del endeudamiento externo el endeudamiento externo puede ser el Estado Nacional ¿no? por ejemplo fue más claro en los 90, pero también puede ser de las empresas o del sector financiero. Fue más bien eh, el episodio de, de, de durante la dictadura militar, ¿no? donde la deuda terminó siendo socializada por el Estado, pero originalmente, si bien hubo endeudamiento público, el, el actor más relevante en ese proceso de endeudamiento había sido eh, el sector privado, financiero y no financiero. Entonces, eh, cuando hablamos de endeudamiento externo, es importante que nosotros lo que contamos un poco en la nota es que la emisión de deuda que más o menos se llevaba hasta el mes de julio era eh, del orden de 32 mil eh, millones de dólares. O sea, más o menos se habían emitido deuda por el equivalente a las reservas del Banco Central, de los cuales el sector público nacional aportó unos 24 ¿sí? y las provincias más las empresas unos 8.000 mil millones. ¿sí? O sea que vemos que... Eh, es bastante liderado por el sector público nacional pero también están participando muy activamente los gobiernos provinciales y en estos días han salido distintas eh, provincias también a presentar también esta cuestión y está el tema del presupuesto ¿no? que se va, se va a discutir próximamente si finalmente se pone algún tipo de no, si todo el Estado eh, tiene algún mecanismo de autorización para la de, de, buscar las que son
2: dos cosas que vamos a ver Diego entre lo positivo porque hablas de, de, de cierto proceso de endeudamiento del sector privado de las empresas, ¿podemos tomar eso como como bueno, una, una señal bien, positiva bien. digamos las empresas se están endeudando se supone que si se endeudan será para eh, financiar inversión o
6: eh, bueno, eso es una posibilidad. Ahí lo que, lo que estamos, ahí las empresas que, que más han estado activas, todo ha habido grandes inversiones de, de IPF, que bueno, que no sabría decir exactamente en qué sentido financian o no nuevas inversiones con la capacidad de generación de divisas, con inversiones más, más temprano, pero eh, por el lado de las empresas, no, lo que se ve, si, si el escenario fuera más parecido al que decís vos, Gerardo, no esperaría ver también más inversiones que, que no se están viendo en las juntas cambiarias y otra cosa que sí se ve es que las empresas sí se mantienen activas remesando utilidades ¿qué quiere decir esto? cuando viene una inversión o como ahora muchas veces anuncia el gobierno lo, lo bueno es que son las inversiones bueno, a ver, efectivamente hay un ingreso cuando, cuando esa inversión se anuncia y se, se despliega la contracara negativa de ese proceso es que cuando esas empresas generan utilidades, esas utilidades se extendían se eh, fuera de, la, de las fronteras. Si nos guiamos por, por ese criterio, eh, por ejemplo, ahora ha salido recientemente los números de agosto, en agosto hubo 700 millones de inversiones, pero se remesaron 350. O sea, en el neto, entre el balance de lo que ingresa y lo que egresa, el, el, el resultado es de positivo pero, pero todavía muy poco muy pequeño y muy
3: poco de, la, de las empresas, ¿cuáles son las que están eh, tomando deuda?
6: Bueno, mira, eh, las que estuvieron activas en, hasta la prim primera parte del año fueron ipf ¿sí? más o menos unos mil millones se emitieron eh, empresas y de esos casi 2.000 eh, corresponden IPF a las colocaciones grandes que hizo después están Irsa, Arco, Cabrevisión, con un también grande de instituciones y, y bueno, básicamente son las grandes, las grandes empresas de capital. De
3: eh, estamos sobre el, sobre el programa informativo. ¿Algún otro punto destacado de la nota? Eh, contanos.
6: No, más que algunos. Me parece que hay algunos puntos eh, adicionales que trasladaron. Que, que, que... Posterioridad de la nota, sobre todo la eliminación de la de lo que fueron las últimas restricciones. ¿Se acuerdan que, que había un límite de 2 millones? Sí. Antes, previo al CEPO, ¿no? A, había un límite que es un famoso, ¿no? De 2 millones de dólares para, para la compra de, de dólares de billetes. Eso fue removido recientemente. Y recientemente salieron las estadísticas de agosto, ya de los, el balance de de agosto, y ya se comienza a ver eh, también. Eh, algunas algunas operaciones por montos importantes ¿no? con, con de más de 5 mil millones de dólares que perdón de, 5 de 5 millones de dólares que explican hoy cerca del 7 u del total de eh, compras de, de activos y de libre disponibilidad uh -huh. eh, y me parece que lo otro que es destacable que que bueno que el proceso de dolarización que, que bueno que que caracterizó sobre todo la última etapa de la gestión anterior eh, que tuvimos, lejos de, de haberse revertido fuertemente, continúa acentuándose, ¿no? Hablábamos de una fuga ante el de los 500 o 2.000 millones de dólares mensuales, de los cuales, por ejemplo, eh, uno tiene que considerar que las compras hasta 10.000 dólares, o sea, las compras de lo que podrían ser ahorita pequeños y medianos, representan la mitad, o sea, de los 1.500 millones de dólares que se jugaron en agosto, 750 lo explican compras de hasta mil dólares uh -huh. y por qué me parece un dato relevante, porque uno tiene que considerar que esto se da en un contexto donde las tasas de interés estuvieron relativamente altas, o sea una, sí. una discusión que, que hubo mucho en la etapa anterior era eh, si las tasas de interés de alguna manera eh, compensaban o no bueno, la nueva administración tiene una visión donde supone que una, una retribución Real positiva, esto es un retorno por encima de la inflación, va a mantener, eh, digamos, va a hacer que los ahorristas decidan mantenerse en peso. Bueno, si eh, los depósitos en pesos han crecido, eh, continúan creciendo muy fuerte los depósitos en dólares y las compras de dólares billetes por, por, por parte de los anuales, por parte de, de, de inicio, sí, Y ahora esto se agrega el tema de la liberación completa para transacciones más grandes. Entonces, sí el interrogante que uno se hace es, bueno, si tenemos esa demanda estructural del, del pequeño, del pequeño arrista, que es una cosa que, que evidentemente cuesta mucho revertir por otro lado, liberamos también para que los grandes eh, jugadores, grandes, o los posibles grandes jugadores eh, no tengan ningún límite bueno, eh, con un sector de reservas de 32 mil millones de dólares eh, la pregunta es bueno, ¿cómo, ¿cómo puede... Eh, o que puede pasar en algún escenario donde se complique el escenario internacional eh, o haya algún algún shock exógeno que, que bueno que y,
3: el blanqueo, que de, con, y que el blanqueo tampoco ayuda demasiado ¿no? que no ingresan tampoco de dólares pareciera
6: que, pareciera que por ahora viene viene relativamente lento eso hay toda una discusión si este se este presenta más sobre el final o no pero 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 bueno tiene más. Diego, Grande. te hablaban de 80 mil, millones
3: de dólares. Da la que a Diego, te agradecemos mucho tu participación en el espacio bueno. económico y, y bueno, recomendamos, como siempre, la lectura de la nota, que es un interrogante. Hace un nuevo ciclo de fragilidad financiera. Te preguntas Diego Bastur en la nota, así que la pueden leer en www.cipic.unlp.edu.ar. Eh, Diego Bastur, economista, gracias por atendernos. No,
2: gracias,
7: gracias, Diego.
3: Gracias. Ya volvemos.
7: Radio Universidad de la Plata. Servicios informativos. Boletín. Temperatura 22 grados 8 décimas, la humedad 40% en La Plata. Es la hora 13:35 minutos. El presidente recibirá el próximo lunes a su par de Brasil. El encuentro entre Mauricio Macri y Michel Temer se realizará en la Casa Rosada. Será la primera reunión bilateral entre ambos mandatarios desde que el ex vicepresidente del país vecino asumiera el Ejecutivo tras la suspensión y posterior destitución de Dilma Rousseff. La Justicia Federal de Córdoba determinó que deben continuar las tarifas de gas vigentes al 31 de marzo pasado para Pymes. Esta decisión hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios contra el incremento del precio del gas natural. Así fue confirmado esta tarde por fuentes judiciales. Deportes, fútbol. Villa San Carlos visitará Atlanta por la sexta fecha del campeonato de la primera B. El partido tendrá lugar en el estadio del Club Bohemio ...desde la hora 15.30... ...con el arbitraje de Gonzalo López Alda Zaval. ...el tiempo... ...en La Plata... ...temperatura 22 grados 7 décimas... ...sensación térmica 21 grados 8 décimas... ...humedad 39%, presión 1017 hectopascales y medio... ...viento norte a 13 km por hora... ...datos de la hora 13.34... Proporcionados por Estación Meteorológica Automática Dependiente del Observatorio Astronómico Universidad Nacional de La Plata Radio Universidad de La Plata 92 años de servicio público de radiodifusión Universidad Pública De todos Arte, Política, Sociedad, Música, Deportes Radio Universidad de La Plata Desde hace 92 años Servicio Público de Radiodifusión. Es la hora 13, 37 minutos, 30 segundos.
1: Espacio Económico, un programa para entender los problemas económicos actuales. Seguimos con el espacio
2: económico. Roberto Colvinarelli, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Vino contento, Roberto, hoy. contento? Sí, vino <risa> contento Si sí, pregunté si ya los bloques ya habían hablado de fútbol. Ah, claro. Ah, claro, claro, claro. Muy bien. No, jugó bien, boquita bien. Vino bien. para, para usarlo. Jugaron contra. ¿Contra, ¿Contra quién jugar? Contra Kirchner <risa> Se agrandan rápido.
3: ¿Podemos ir hablando de economía un cachito no? ¿O sí, ¿es, de es necesario? Es necesario. Sí. ¿Es necesario? Me quedé con algunas cuestiones de lo que la nota anterior. Eh, claro, ¿qué, qué, qué situación difícil, ¿no? Que no, no ingresen dólares por el blanqueo y que el capital financiero o sea, sí. sea medio. Sí,
2: deuda estamos tomando.
3: Se toma deuda a las provincias, y se toma deuda a la nación. Cuando uno toma deuda a una empresa privada, él habló de la remesa utilidad del exterior, ¿no? Pero cuando toma deuda al Estado Nacional. Y las provincias, ¿esa deuda fundamentalmente a qué está dirigida?
2: Bueno, eh, la de la Nación, el grueso fue para pagarle a los buitres. mil millones, ¿no? Claro, el ¿verdad? grueso fue para para eso. Después, las provincias, eh, en cierta medida, para cubrir el déficit fiscal que tienen eh, y para planes de inversión. Uno puede... puede de que el nivel de inversión pública el año que viene va a ser... va a aumentar. Uh -huh. Bueno, un poco lo que hemos hablado, ¿no? Acá, eh, de, la posible mejora de la economía para el año que viene va a estar sustentada. En cuánta inversión real va al sector primario, que es quien ha re, tenido una recomp recomposición de su uh -huh. rentabilidad uh -huh. importante, importante, eh, y qué impacto va a tener la obra pública financiada con endeudamiento en donde están embarcados el gobierno nacional, pero también muchas provincias entonces eso, bueno, en alguna medida eh, si pensamos en las proyecciones del presupuesto donde no tendríamos caída del salario real el año que viene, por lo menos es lo que el gobierno dice es
3: una inflación
2: del 17% ¿eh? claro, y una inflación relativamente baja sino sí, bueno, una estimación optimista Sí, pero bueno, tomemos como que es de, el, los pilares sobre los cuales el gobierno piensa que eh, eh, va, a va a tener va a, un buen año el año que viene. Se va a reactivar. Porque Pedro nos dice, bueno, eh, se están deudando y qué pasa con la inversión real y qué pasa con el blanqueo.
5: Claro.
2: Y son dos incógnitas, ¿no? no mm. O sea, ¿qué va a pasar con esas dos cosas? Es, es difícil de... Yo creo que cierta inversión en el sector primario va a haber porque las rentabilidades subieron. Y te, te, en... te doy un dato de porcentaje de, de, de
1: endeudamiento, nación y provincia, el porcentaje de inversión real actual. Hoy en nación, del el endeudamiento nacional, el 15% se ha ejecutado
2: en infraestructura. Claro, no, este año, claro, no pasó nada este año. Y sí, en sí. provincia
1: el 20%. Sí, está claro. O sea que el porcentaje de, de deuda buena, diríamos, uh -huh. llamaríamos deuda para infraestructura, sería una, una, bu una buena deuda. El tema
2: es que estamos casi en el 20%, el 80% restante. claro, La, 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 la mayor inversión vendría el año que viene. Vendría el año que viene. Uh -huh. Este año todavía no.
3: Pero para eso, Rubio, otra cosa que me llamó la atención de lo que decía Diego es la, lo de la fuga, ¿no? 1.200 millones de dólares por mes.
2: Sí, y aparte Diego lo marca muy sutilmente, porque en un contexto de tasas de interés en pesos muy altas. O sea que, que haya habido... Y, y además también es muy llamativo que, que la mitad sea de, de pequeños ahorristas uh -huh. eso muestra un, un cierto grado de, de de no confianza sobre viste que bueno a este gobierno y al y al y al mundillo económico le gusta ver estos indicadores para saber si, si estamos confianza. claro si estamos en un país con, con confianza eso no lo escuché dijo el, el, el total de, de fuga actual La, en el año en lo que va el año mil por mes que te está dando un monto de, 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 de la mitad la mitad eh, de pequeños ahorristas la mitad está explicada sí. por pequeños ahorristas
1: bueno, eso, o sea que es, no les
2: convence la tasa del 25-30% de las levac y la fugan y están comprando dólares mm. y muchos son la mitad son pequeños o sea claramente ahí hay una lectura de no un indicador de no confianza, no confianza.
3: claro
2: bueno pero estos estos datos los habíamos tirado ya sobre el año pasado a de este año el
1: cálculo de las ganancias de empresas multinacionales que no podían girar eh, dólares el año pasado, el, el, estaba el análisis, eh, la proyección, que cerca de 9.000, 10.000 millones de dólares. Claro. Que, ¿Qué es lo que eh, se vaticinaba o qué es lo que se discutía? El gobierno, en vez de permitirle a, a estas empresas que toda esta ganancia la remita al exterior, estamos hablando del, del cálculo de 10.000 millones de dólares, Habíamos hecho el cálculo en peso y el cálculo de dólares. 10.000 millones de dólares a un dólar de 10. Suponte un dólar de 15, ponen 7.000 millones de dólares. Si el gobierno permite que se fugue todo eso y se endeuda para facilitar eso, eh, al país le queda muy poco... Sí, no tiene margen. Lo que, lo que, eh, sí, estamos endeudando lo que sugería, para que los dólares se vayan. Lo ah. que sugeríamos que el gobierno siente a esos sectores y eh, negocie. O sea, una parte le permite girar
3: y la otra parte reinvertir. Claro. Uh -huh. Bueno,
2: Entonces, pero, pero la concepción es que... no va con la concepción ideológica del gobierno, eso de sentarse a negociar. Uh -huh. O sea, acá eso... es confianza. La política económica es, vamos a dar confianza, recomposición de precios y eso va a garantizar que eh, pero por eso, entonces estamos tomando indicadores que estarían mostrando que por ahora no logró el objetivo claro, el gobierno bueno, de generar confianza. Por eso, pero por ¿No? eso la sugerencia, hay... no, no están escuchando espacio económico, la sugerencia de espacio económico. Es que no lo van a hacer porque no piensan <risa> como nosotros. Pero te, te digo, eh, hay dos datos que estarían mostrando que la, no hay confianza. Este de que son muchos pequeños ahorristas los que están comprando dólares a lo... pesar de las tasas de interés en peso muy alta y bajo el colchón no y el, claro, y el tema del blanqueo claro. cómo está el blanqueo fíjate que tuvo que venir el secretario del tesoro a decir, norteamericano que van a, dar a decir que van a dar toda la información no es mm, pequeña va a generar, mm, no, miedo. Es, no es pequeña colaboración no la del secretario del tesoro norteamericano eh, sobre que va a haber intercambio de información mm. con lo cual porque los argentinos, la, los que tienen plata afuera, la tienen en Uruguay, en, en, en Estados Unidos y en Suiza. Yo te diría que entre Estados Unidos y Uruguay prácticamente está el, el grueso. Lo físico, lo líquido... Y hay
1: algo acá, y hay algo co y acá ¿eh?
2: abajo, sí. Y acá también, exactamente. No sé vos capaz que <risa> <risa> decís por... por Motivo propio. No, 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 no. Yo quiero arrancar. Vamos dentro del circuito nosotros. Vamos dentro del circuito. Yo quiero con... arrancar. Quiero hacer un comentario que es antecede a todo este análisis que estamos haciendo, uh -huh. pero eso va a ser después que Pedro presente el entrevistado.
3: Muy bien. Sí, pues. nos corremos un cachito del análisis que tiene que ver, por supuesto, con todo esto que está pasando, porque si sí, hablamos de la inversión, hablamos de que está pasando con la industria. Bueno, el tema de... ¿Qué está pasando con, con la, empresa, la empresa recuperada? También es un tema que nos que nos compete y mucho, ya hemos entrevistado a varios en este caso, vamos a hablar con Jorge Reich, que es presidente de la cooperativa Cuero Flex. Eh, el, la, la situación por la que están atravesando es muy particular, fundamentalmente con lo que se da con, lo, con el pago de los servicios, le vino una, una factura de luz, eh, sumado con una, con una multa que le han cobrado, que ronda los mil pesos. Eh, Jorge Reich, buenos días, ¿cómo estás? Un ¿cómo te va? Un gusto tenerte en el Espacio Económico. Igualmente. Contanos un poquito, eh, la empresa está radicada en, en San Martín, eh, contanos a, a qué se dedican y cómo es esto que pasaron de una facturación mensual mucho menor y llegaron a 800 mil pesos por, por mes, ¿no?
8: Sí, mira, nosotros hacemos cuero reciclado, nosotros de la directa de, los, de las rebajadoras de cuero hacemos cuero de vuelta para fabricantes de calzado, nosotros fabricamos suela para, para zapatos. Todo lo que es artículo a ah, los zapatos, sí, eh, sí el tema es así mira hoy casualmente Estuve en un canal de televisión y muchos no me dejaron hablar y cuando yo le dije que la boleta de junio no la habíamos pagado ellos enseguida me, me taparon diciendo no y claro Marcos Peña dijo que no la, que después se le va a sumar y ahí me pude meter un bocadillo y dije no pará le digo a en donde me dijeron que no la pago fue en energía el subsecretario de tarifa de política tarifaria Chamuilerón
3: el Ministerio de, de un
8: subsidio, Ministerio de Energía de
3: Nación. Ministerio Energía de Nación.
8: Exactamente. Ajá. Ahí nosotros habíamos negociando un subsidio que después se para con el amparo. Entonces en ese transcurso yo me dice no la pagues que te vamos a retrotraer, ¿viste? Sí. Y ahora me mandan esta boleta con una multa de 80 mil pesos de la boleta de junio y, y la de septiembre 360 mil pesos sabiendo que en San Martín todavía está vigente el amparo de luz.
3: La, la boleta que no pagaste, ¿de cuánto era la que no, la que no pagaste.
8: 300, por ahí, no me acuerdo bien, el, pero creo que eran 360, 355, por ahí. Sí. Yo la tengo a mano. ahora
3: Eso ya era con el, el aumento, ¿no?
8: Eso era con el aumento. ¿Y, y, esa, ¿y cuánto
3: todo? venían pagando ah, ustedes?
8: Y yo tengo un promedio de 50, 60. En enero teníamos un consumo alto y pagamos 47 mil pesos. Después ya en febrero sea, fines de febrero ya no vino con aumento.
3: Ah, de 50 a 60 mil pesos a 350 mil pasaron exactamente de no pagaron esa factura, factura y ahora le viene con la penalización mala la con la que corre el mes de qué sería agosto claro claro 800 mil pesos
8: por lo que te puedo repetir que la amparo en San Martín está vigente y claro. también te puedo decir que en el Ministerio de Energía me dijeron no la pagues que te vamos a reestructurar la boleta Ajá. ¿entendés? como sí. yo eh, aparte voy a acumular una multa ¿entendés? Sí, me había quedar cruzado en la fábrica esperando que ellos me, me manden una boleta de ochocientos mil pesos, no, entonces el lunes no sé si, si se enteraban nos pues fuimos a Lenor y, y bueno ahí tomamos ahí la el, el edificio de Denor, de ahí de Chacarita y bueno quedamos en tener una audiencia ahora el 5 de octubre,
3: ah, todavía no tienen respuesta digamos siguen sin, obviamente sin pagar esta factura que para ustedes supongamos te hago esta pregunta no si tuvieran que pagar la de trescientos mil ¿Cómo está la, la, la cooperativa para enfrentar este gasto?
8: No, no la podemos pagar. No, no la pagar. en junio.
5: Claro. El
8: tema es así, que... Bueno, ahora casualmente yo salgo de energía, porque me llamaron ayer a la tarde, sí. me pidieron las boletas, todo... Me vuelven a prometer que me la van a reotraer. Recién acabo de salir, porque yo no, no podía atenderlo. Y vos bueno, tenés que sacar cuenta, no solamente la tarifa de, de, de luz. Vos, el mes que viene tenés una tarifa de 500% de 500 de gas y no sé de cuánto de agua. Uh -huh. eh, poner un promedio de impuestos entre 800 y 900 mil pesos por mes, sí. más de lo que le pagamos a los compañeros.
3: Es ¿no? una locura. Eh, te, te, contanos un poquito cómo están trabajando ustedes, cómo en, en las ventas, lo que están produciendo y cómo andan con las ventas, ¿no? Porque sé que están trabajando, son 80 eh, trabajadores más o menos que tienen... En 80 trabajadores somos, sí. Ajá. ¿Y cómo? Es decir,
8: nosotros, nosotros tenemos un producto que, que somos los únicos fabricantes en Argentina entonces, entonces somos una segunda marca porque no somos, el cuero está muy caro la competencia nuestra es la goma
5: sí.
8: pero bueno, la venta al bajar la venta de zapatos, baja la venta nuestra que nosotros vendemos para los fabricantes de zapatos
5: sí. calcular
8: que bajó un 30% 25% la, la venta
3: sí. ¿Y, y el mercado a quien está dirigido es en el orden local
8: ¿Y al
5: mercado local,
3: Sí, 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 al mercado local. Uh -huh. ¿Y si no pueden hacer frente a la, a la factura? Bueno, ¿qué.? qué eh, no, Imagínate no una para. situación angustiante, <ríe> claro, ¿no? ¿Qué va a pasar con la cooperativa? Digo, ¿no? Porque eventualmente le pueden a esta ocasionar un corte o yo tengo, yo el servicio. Yo tengo fe que van a reaccionar y vamos a
8: encontrar una solución, <ríe> ¿Y ¿qué es lo, lo que, qué es lo que le dicen?
3: No ¿Qué, ¿Qué es lo que le dicen, Jorge, cuando usted se sienta a hablar con las autoridades? ¿Lo vamos a rever, este, está la expectativa claro, esta, ¿no?
8: Siempre en energía me prometen, por eso, es más, yo le dije no los llamo más, porque yo, yo hace mucho que vengo hablando con ellos, no es de ahora
3: claro.
8: ahora me vuelven a llamar ellos yo le dije, no los llamo más, me llamaron ellos ayer a la tarde, uh -huh. me citaron no, voy con la boleta me dijeron que el lunes a la mañana me tiraron una respuesta uh -huh. pero bueno promesas, como la otra vez ¿viste?
3: No. Jorge, ¿están en contacto con alguna otra empresa que esté pasando cooperativa por la misma situación que ustedes?
8: Sí, son muchísimas, yo represento dos cooperativas más yo soy secretario de cooperativa economía social el sindicato de obrero curtidores la, la cooperativa BECAR y la cooperativa Curtin que yo también trabajo con ellos sí. y están pasando la misma situación después los compañeros de gráficos la cooperativa gráfica eh, todas están iguales
3: o sea están con las no, no pueden hacer frente a, la, a las boletas que le están llegando de los servicios
8: no se puede no se puede porque el mercado el, el, la, la, rec la recesión se está sintiendo cada vez más ¿eh? claro.
3: Bueno, Jorge, te, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, disponés de nuestros micrófonos para cuando quieran ah, comentarnos. ¿Te puedes
8: agregar algo? ¿Vos sabés que sí. recién me mandaron un, unos compañeros, una multisectorial sí. que recién acaba de salir un amparo en Córdoba para para las tarifas de gas a nivel nacional, para las pymes, comercio, eh, para todo. ¿Viste? Si aumenta el 100%, sí. bueno, eh, hay un amparo.
3: Lo vamos sí. a chequear.
8: Sí, recién, recién me, me acaban de informar.
3: Bueno, Entonces, pues... Muchas gracias, Jorge, por la información no. y, y vamos a estar atentos a lo que pase con ustedes ojalá que lo puedan resolver rápidamente. ¿eh?
8: Eh, muchísimas gracias.
3: Much Chao, hasta luego. Fue Jorge no, Rey, presidente de la cooperativa Puero Flex, radicada en San Martín. Hacemos una breve pausa y ya seguimos.
0: Nada por nadie, nada por nadie. Pasaron pestes, pasaron guerras, y no hice nada por nadie, nada por nadie. Mis hermanas y mis hermanos sufrieron. Yo estaba ahí, yo seguía ahí, quisiera saber qué hago para apagar este juego, porque Dios me dio los ojos, si prefería ser por haber sido egoísta algo peor que esta culpa no creo que exista para que quiero las flores las nubes y las estrellas a ver qué hago para apagar este juego, porque Dios me dio los ojos si prefería ser ciego.
3: Bien, seguimos con Espacio Económico entramos en el último bloque Roberto con Colibignarelli... no me no, va a hablar de claro, fútbol claro. En el último bloque. llegó Bien. la primavera la no, el... Pedro lo el... que el... pasa que vos no entendés no, con no, Gerardo no, no. que hemos hecho toda la carrera junta 30 hemos... segundos
1: <risa> <Después> estudiamos <risa> <¿no>? <risa> teníamos a Paul Suisi la impresionante, impresionante. Foller Newton, Paul Suisi este Buey Fisher, los libros de economía ah, sí. y teníamos la radio escuchábamos la radio deportiva, fútbol y el gráfico, Impresionante, entonces lo nuestro es de, de deporte y economía Ajá, este. entonces bien. por eso te nosotros escuchábamos radio
2: Rivadavia <risa> claro. iba, iba, eh, Larrea, Titor primero sí. después Carrizo claro. después al mediodía Carrizo al mediodía, no, pero después la primera tarde como se llamaría ahora el programa, me parece que era bravo y después llegamos al colegio y vamos a la tarde y escuchábamos la oral deportiva con, con, josé, con el gordo muñoz con josé maría muñoz y, y, el Ranking, entonces, y leíamos y el gráfico entonces eh. el full. estaba en bueno más vale bueno,
3: no sé cada... ¿Cuál, entonces cuál, por la... eso
1: interactuamos tanto entre el deporte y la economía y vinimos
2: nos vinimos a ver el mundial <risa>
1: 78 claro. y ahí se hicieron con
3: conflictos. roberto
2: con roberto escúchame, vinimos a ver, fuimos a ver dos mundiales en nuestra vida Sí. El que se a en Argentina y el de Brasil claro. Y Argentina salió campeón en uno y su campeón en el otro pues no, bien, bien. no estamos tan mal ¿eh? Rusia. Más, vale. Más, vale.
5: Más
0: vale
2: Arranca la colecta, si quieren llevar por cábala a alguien a.. ¿eh? Tiene un tema importante Que te quedan
3: tres minutos a Roberto <ríe> Boliviano ¿Qué pasa con el revalúo? Revalúo Se está tratando Brasil. en
1: este momento En la legislatura de la provincia está tratando eh, en la ley de blanqueo sí, que, sí, que sí, Hablábamos en sí. el programa anterior el Tira y afloje El Frente Renovador eh, ...no quería... Eh, 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 ...no dio quórum la semana pasada... ...es una
3: liga de edición a la nacional...
1: ...exacto, claro. sí, básicamente... ...lo que pasa que eh, desde provincia se trató... ...de incorporar... ...un perdón, un blanqueo también... A, eh, ...que han detectado... ...muchas empresas... ...o empresarios que... que ...con el rótulo de agentes este, de, de retención... ...que tenían deuda con el fisco... ...trataron de incorporar... ...un título, y un capítulo para también generar un perdón. ¿Y cómo quedó eso? No, 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 no ah, se sí, nos había
2: contado la otra semana. Lo sacaron,
1: están, están estudios, está esta uh -huh. negociación, provincia Arba plantea como que, esto se lo una <ríe> <en> herencia recibida de este eh, empresas que este eh, reteniendo uh -huh. parte de ingresos de los impuestos, ingresos brutos ellos, no lo han depositado en el fisco. Este, entonces, ¿con este, con y, este parlano, y ellos no? argumentan como que eh, Arba este, intimó actualizó los inter, intereses e in, intimó a, a estas empresas y las empresas ahora le responden diciendo que la situación es crítica que si tienen que pagar esta deuda eh, tienen que eh, eh, reducir ¿eh? Claro. empleados tienen que reducir empleados o tienen que parar este, sí, el, sí, el sí. comercio y bueno, entonces lo quiso meter en esta ley del perdón, pero bueno, está en discusión y este eso por un lado y otro lado que se viene el tema de se viene el, el análisis de presupuesto que ya nació, se está discutiendo en 2017, ya lo hablás, no nos va a vender lo mismo otra vez, porque no, ya nos contó, no, en esto en provincia se está hablando del revalúo, revalúo inmobiliario.
3: ¿Cuánto hace que no se hace un revalúo? No, no,
1: este, a ver, eh, hubo una ley de revalúo en el año 2012 pero se aplicó en el caso de, de, de ¿El inmobiliario urbano. Eh, tenemos rural, dos ¿no? tipos de inmobiliario. Entonces, tenemos el rural, sí. el, el, los campos y las ciudades, los edificios. ¿El, las el casas. 2012
3: se fue? Rural. Bueno, no,
1: en general fue. Lo Ajá. que pasa es que se aplicó este, de ese revalúo urbano en el 2012, se aplicó el 85%, y del rural un 50%, que fueron los que más chillaron, los ruralistas más chillaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Cuando hay cambio de gobierno Nuevas administraciones analizan El tema del de valor fiscal sí. del, de los, del bien inmobiliario De las casas, los departamentos De los campos El valor fiscal y el valor de mercado uh -huh. Entonces siempre los gobiernos Tienden a decir Che, el valor fiscal es muy bajo Respecto al valor de mercado uh -huh. Tienden a... Eh, Actualizarlo eh, Claro pero esto en, en este caso de, de, del urbano uh -huh. este, hay intendentes que se han quejado porque porque se han generado uh, eh, se ha generado trabajo en comisión con los municipios de los de la gente de recaudación y han detectado casos de, de incrementos que están por arriba del mil por ciento como las tarifas entonces este, no quieren salir con, con estas cosas porque va, va a generar eh, mal humor ¿Sí? en la población sí. bueno entonces sí
2: no nada digo que la ciudad ya empieza a, a, a latir al ritmo del partido del fin de semana
1: hay un proyecto de, de declaración no hay un proyecto de declaración sí. de, de un diputado del Frente Renovador este en el cual eh, pide sentido común a las autoridades o sea en la aplicación de revólver sentido común y equilibrio en cuanto a está muy bien está sí, muy bien va
3: a tener que esperar la próxima elección <risa> bueno nos vamos fue el espacio económico de hoy, nos volvemos a encontrar el próximo martes a todos muchas
5: gracias chao